0: Es ist es mit Verachtung.
1: Staffel 2.
0: Folge 11. Folge 11. <lacht> In meinem Podcast zu Gast heute Max Gruber, aka Drangsal. Hallo. <lacht> Und Musiker. Mhm. Autor. Jo. Schauspieler. Verleger, Boah. Legende, Bela B. Einen schönen guten Tag. Schön, dass du hier
1: bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Die Leute haben es direkt erraten. Wir haben es in der letzten Folge so ein bisschen angetießt. Ja. Es hat nicht viel gebraucht waren aber in letzter Zeit auch viel
2: in der Öffentlichkeit, den Ärzten insofern. Ja, äh,
0: wie geht's dir denn heute? Du hast dich noch spät tätowieren lassen, habe ich gesehen. Gestern,
2: ja, gestern, genau. Und zwar, aber nicht von einem Profi, sondern von dem, <lacht> von dem Michael Fritz von äh, Viva Con Aqua. Gestern war der 15 Jahre Viva Con Aqua. und ungefähr seit 15 Jahren bin ich da auch aktiv und äh, bin ja auch einer der Stifter von der Viva Con Agua Stiftung und ähm, da musste ich dabei sein. Und dann gab es vorgestern die Idee... Willst du dich da öffentlich tätowieren lassen? Sag ich, finde ich scheiße, öffentlich <lacht> tätowieren. Ich habe das schon mal auf einer Convention gemacht mit so einem ganz krassen Tätowierer. Da ging es nicht anders. Und dann, dann Leute zu gucken, da kannst du bestimmt bestätigen. dass äh, Ich gehe auch nicht an den FKK-Strand. Ich brauche nicht öffentlich tätowiert werden. Und, aber wenn du das machst, dann, äh, dann wäre das cool. Und Michael ist selber er hat nur tatsächlich, also gestern auch zum ersten Mal gesehen, auf dem Arsch das Viva Clark Logo. Und äh, ansonsten ist er nicht tätowiert und äh, kann auch nicht tätowieren.
0: Dann könnt ihr euch ja unterhalten, weil Max lässt sich auch nicht von Profis tätowieren. Meistens. <lacht> 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 um, okay. Als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, was auch sehr spät war, also mhm. so mit Ende 20 erst. Mhm. Rasende Geschwindigkeit. Erste Tätowierung durchgezogen. Alle vier, fünf, sechs Wochen hatte ich irgendwie neue Pricke drauf und so. Und dann ganz lange Pause gemacht. Und ich war jetzt neulich wieder mhm. und muss sagen es tut auch immer mehr weh, oder?
2: Das tut mehr weh mit dem Alter, aber das gestern habe ich gar nicht gemerkt, so, dass ich, also kaum. Also ich habe nur anhand des ausbleibenden Schmerzes gemerkt am Anfang, dass das nicht gut war, was er gemacht hat. Also als er anfing, <lacht> als er angefangen hat, hat er nur so... <lacht> ja, das ist überhaupt nicht weh, es hat wie so ein Kratzen. Und ich sag, du, ich glaube, das fühlt sich nicht so an, als würdest du tätowieren. Aber, ähm, das ist echt, echt schräg mit dem Tätowieren. Jetzt lässt sich ja jeder, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt inzwischen mindestens 50 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland könnten tätowiert sein, vielleicht 30 Prozent, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall richtig viele.
1: Das Und schauen wir krass. direkt mal nach.
0: Das ist auch eine gute okay. Übergang tatsächlich, weil ich bin jetzt nicht so der Ableser. Normalerweise sind wir so freie Sprechtalente, aber mhm. ähm, ab dem 4.01. werden nämlich wegen einer Verordnung der REACH- alle bunten und ein Großteil der schwarz-weißen Tattoo-Farben verboten. Mhm. REACH, habe ich recherchiert. Steht für, <lacht> steht für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Also Registrierung, mhm. Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlichen Beweis, wie der Körper mit den Farben reagiert und ob überhaupt genug Pigment im Körper verbleibt, um schädlich zu sein. Und sollten sie schädlich sein, gibt es keine Langzeitstudien, wie ein solcher Schaden aussehen könnte. Das heißt, diese REACH gehen aktuell von Annahmen aus. Es gibt, auch recherchiert, mhm. circa 54 Millionen tätowierte Menschen in der EU. Bisher gab es knapp 1.000 allergische Reaktionen, aber nur, die bei den Behörden eingegangen sind. Mhm. Und keine schweren Erkrankungen, keine Todesfälle, was man jetzt natürlich dann auch so gegenhalten könnte gegen nikotin
1: ja. Alkohol. Schlechtes Fleisch, was man kriegen kann. So.
0: <lacht> Und der Verbraucherschutz wird natürlich auch mit diesem Verbot äh, drastisch schlechter werden, denn es besteht das Risiko, dass sich dann Leute, die trotz des Verbotes, was ich nicht, macht natürlich macht keiner. Natürlich keine Armee. Dass sie sich die dann äh, außerhalb der EU kaufen, wo weniger strenge Kontrollen bestehen, wie zum Beispiel USA oder in Asien. Außerdem, sorry, ist ein bisschen Text, brauchen die Hersteller mehr Zeit, denn es äh, muss eine Übergangszeit zur Erforschung geben, um diese Angaben von Reach zu widerlegen oder zu belegen. So wird einer ganzen Branche und vor allem auch uns Tattoo-Fans, wir drei mhm. Tattoo-Fans, völlig unbegründet alles entzogen auf Basis von Vermutungen. Wenn die Leute sich aber diesem Verbot widersetzen würden, also die KünstlerInnen, dann wird das mit 50.000 Euro Strafe und bis zu fünf Jahren Haft bedacht. Wie bitte? Und äh, das hat mir äh, einer meiner guten Kumpels, einer der geilsten Tätowierer und einer der geilsten Typen äh, Hamburgs mit seinem Laden Cool Tattoo. Mhm. Bella, wenn du irgendwann dir denkst, Mensch, ich bin in Hamburg, ich brauche eine Tätowierung, gehst zu Cool Tattoo, der selbst ist gut. Und der hat mich gebeten, äh, das hier mal zu teilen, dass die Leute sich bei der Petition nämlich eintragen können, bei savethepigments.com. Mhm. Da wurde so eine EU-Petition aufgemacht, um äh, dieses Verbot zu widerlegen.
2: Ich habe da auch schon was öffentlich gemacht dagegen, schon vor allerdings schon vom halben, dreiviertel Jahr. Als das, an, als das anfing, um das noch zu verhindern. Und äh, die leiden total drunter, die Tätowierer. Die haben richtig Angst um ihre ähm, Existenz. Die müssen dann unfassbar viel Geld ausgeben, um irgendwie zugelassene Farben zu bekommen. Und dann bestimmte Farben dürfen sie gar nicht benutzen. Die gibt es nicht. Ich habe mal mit einer Hautärztin gesprochen, mit so einer Professorin, die äh, in so einer Talkshow die mir dann sagte, da war ich dann so das Beispiel, dass ich halt dadurch halt durch die Farbe unter meiner Haut halt viel Metall in der Haut habe. so ist Dass so. das halt mega ungesund ist, krebsfördernd und was was ich. Aber auch das ist halt, also meine ich, alle krass tätowierten Leute, die gestorben sind in meinem Umfeld, die sind an anderen Dingen gestorben. Ja. Keine Ahnung, ich denke, das ist so ein bisschen so ein, so ein Aufbäumen gegen so ein, optisches Verändern der Gesellschaft. Eigentlich nur so ähnlich wie jetzt bei der Wahl auch, einfach den Jugendlichen oder den jungen Menschen noch mal eins rübergeben.
1: Ich verstehe das nicht. Wer hasst denn die TätowiererInnen so sehr? Wir hatten doch vor, lass es drei, vier Folgen gewesen sein, schon mal darüber diskutiert.
0: Gerne auch auf unsere Showboats noch mal den Link zu tätowierkunst.ev. Das. Weil ähm, die Regierung hierzulande versucht, ähm, Tätowier TätowiererInnen und deren Arbeit nicht als Kunst zu nicht sehen. Als Kunst, genau. Sondern als, als Handwerk.
2: Handwerk. Genau. genau. Und, und dann müssen die äh, sich deutlich teurer versichern. Und da die eh nicht so viel verdienen, genau. bricht das nach vielen das Genick. Also müssen viele äh, TätowiererInnen dann einen anderen Job suchen. Und so, das oder? ist so strange. Das gibt es ja.
1: doch schon. Ewig.
2: Ja, und ich finde es
0: vor allem verrückt, hättest du mir das in den 90ern gesagt, wo jeder tätowierte eigentlich ein Knasti, ein Asozialer ja, ja. oder so. Oder, oder möchte
2: gern Knasti-Rocker. Äh, genau,
0: aber mittlerweile sind doch auch so, ich habe ja eine sehr junge Schwester, so, und von der sind auch LehrerInnen also ich, ich find, an den Hals tätowiert. Also ist doch den so. Anfang,
2: der, Ende der 80er, Anfang der 90er aus Restaurants, äh, also gebeten worden, eine Jacke anzuziehen für Oberarm-Tattoos. Und, äh, und jetzt sitzt du halt in einem Sternerestaurant restaurant und voll tätowierte Hand reicht dir deinen Teller mit überschaubar angerichteten äh, edlen Essen <lacht> irgendwie ist das ist total
1: schräg also keine Ahnung, findest kaum noch einen Koch ohne Gesichtstattoo und sowas. Also, hm. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin dagegen und äh, werde die Petition unterschreiben und möchte alle Zuhörer: Ihnen bitten, das auch zu tun. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt ja von den Ärzten sicherlich auch unzählige Fan-Tattoos, denke ich Unzählige.
2: Ich hab mich gestern, da habe ich mich gestern auch mit einer Sängerin äh, drüber unterhalten. Die musste auch schon öfter so also auf Haut unterschreiben und dann wurde das nachgestochen. Und bei mir gibt es eine Anekdote, bei Lesungen äh, unterschreibt man ja normalerweise dann noch immer nach einer Lesung seine Bücher und dann kommen immer ganz viele Ärztefans und bringen Platten und was ich was mit, so dass ich das ein bisschen ähm, reduzieren musste und sagen, okay, ich kann so drei Sachen unterschreiben und ein Foto, aber dann ist der nächste. Und wie gesagt, auf jeden Fall kommen dann sehr viele Ärztefans und dann kam einer und kriegst so sein Shirt hoch und sagt, hier auf die Rippen, dein Autogramm. Und dann meine ich, oh, das ist eine ganz schöne Verantwortung. So, und muss ich mir Mühe geben, weil du wirst es ja tätowieren lassen. Und er sagt so, ja, meine Freundin hat sie ja auch schon. Dann reißt sie sich ihr Shirt hoch auf der Rippe. Und ich schwöre euch, ich konnte das selber nicht lesen. Ich <lacht> dachte, ach du Scheiße. Irgendwie, ich habe es ihr nicht gesagt. Sie war ja ganz stolz. Und ich so, Alter, was ist für eine Krickel, was ich da gemacht oh, habe irgendwie. Echt schlimm. Aber es gibt ja unsere, das lustigste Tattoo. Es hat mir so ein Fotokünstler, der so ein tattoo fotografiert, Tattoos und, und so Künstler fotografiert. Der hat mir irgendwann ein Foto geschickt, man, der konnte nicht vor Lachen. Da ist ein Mädchen in ein Tattoo-Studio gekommen und hat sich die beiden liebsten Sachen auf dem Oberarm machen lassen ihres Lebens. Und ganz oben war ihr Hase, Wuschel oder so, wie auch immer. <lacht> also der war wirklich auch gut tätowiert drunter, mein Gesicht. Aber das fand ich natürlich. Das wäre halt ein Plattencover, ne? Das wäre <lacht> großartig. Also ich habe das Foto haben. noch, aber ich weiß nicht, ob sie mir das erlaubt. Vielleicht <lacht> hört sie zu. Ja. Liebe
0: Grüße an. Frau Wuschel, Frau
2: Wuschel. Wuschel, Wuschelsherrsch, Frauchen, <lacht> Genau.
0: Aber es ist, passiert ja auch manchmal, also das habe ich auf jeden Fall öfter, dass die Leute sind so, und vor allem nach einer Show und eher nach der Show, wenn wir danach noch drei, vier Stunden im Backstage waren, Zwinker, hm, Zwinker, hm. dann kommt man dann irgendwie so halb rausgetorgelt, irgendwie Schnapsfahne, dann einfach so ein Zettel, kannst du mir das und das aufschreiben, dass ich mit tätowieren ja. lassen? Ja, ja. Und dann wirklich mit so ja, einem genau. Auge zugekniffen und man checkt auch, egal in was für einem alkoholisierten Zustand, man ist oder nicht. Man checkt die Verantwortung ja trotzdem. Und manchmal ist man, also manchmal habe ich es echt so, oh, das habe ich gut hingekriegt. Ja, ja, ja. Und manchmal ist es auch so, oh, uh, das habe ich gar nicht gut ja, hingekriegt. Ja, ja. Und dann, dann fühle ich mich wirklich schlecht, muss ich gestehen. Mm,
2: ja, also auf Haut ist es eh schwer. Viele machen es auch auf Papier. Und das ist ganz genau, also es ist ganz oft so und fast hast irgendwie einen Gig, Adrenalin und das ist auch gut gelaufen. Wer will dir denn dann verbieten, danach noch zu feiern backstage? Und dann nach dem Feiern dann auf dem Parkplatz irgendwie vor <lacht> dem Bus gehst. Schnell, ich habe morgen, du musst das jetzt machen, ich habe morgen Termin. Ich
0: habe morgen schon einen ja, Termin, das ist du auch so da, oh krass, ja.
1: Ich habe da eine Regel, <lacht> ja. weil selbst mir passiert das oft, dass Leute sich, entweder sie lassen es sich einfach tätowieren oder sie fragen halt, kannst du mir das und das aufschreiben? Manchmal sogar den ganzen Text, wo ich so bin, oh, jetzt war aber ein bisschen viel Arbeit. <lacht> ja, ja. Neulich, ja, mal vor das. einer Show kam jemand und war so, kannst du mir den Text von dem Song aufschreiben? Ich war so, warte, wie ging der nochmal? Und dann so ganz viele Schreibfehler. <lacht> Meine Regel ist, ich sag immer, 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 immer erst, überlegst dir ein Ja. Wenn hm. du es dann noch willst, schreibe ich es dir auf. Und wenn du es wirklich ganz, ganz doll willst, geh zu einem Tattoo-Studio und lass dir das von denen aufschreiben, weil es wird tausendmal geiler aussehen und ich bin jetzt 28, habe mein erstes Tattoo mit 17 machen lassen und finde natürlich total doof, das gehört jetzt so zu mir wie ein ja, altes genau. Foto, was man von sich sieht, wo man so ist, boah, die Frisur oder so, aber ich würde allen Leuten raten, so ey, wenn man die Idee hat, immer noch ein Jahr überlegen und ich sag, meine Regel ist immer, ich schreibe es dir gerne auf, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, aber meine Schrift, Sauklaue. Und <lacht> meine Leute, auch. die, aber ja, so also Personen, deren Beruf es ist zu tätowieren, ja. können das im Zweifel schöner machen, ja. sodass es auch in 10, 20 Jahren noch nach was aussieht. Und nicht, was ja. ist das denn? Boah, ja, es gab mal so einen Sänger. Ja, weißt ja. Du, das sind die Tattoos. Ich sag das den Leuten Der immer.
2: Der Text hat mir viel bedeutet. Und was genau steht da? Weiß nicht. Ja, ja. <lacht>
0: Habt ihr Fan-Tattoos?
2: Selber? Ja. Ich habe Batman. Sehr KISS, KISS habe ich hier, als wir oh, mit KISS auf Tour, auf Tour gegangen sind. Kiss Army, das habe ich mir in dem Jahr
0: geil, dann machen
2: lassen, geil. Weil, äh, weil wir mit denen auf Tour waren.
0: Wie war das mit KISS auf Tour? War das dann so. War, war, war das ja, so, ja. Ah, ihr habt selber miteinander geredet, so auf deren Wunsch.
2: Genau. Ihr ja. kanntet euch vorher schon? Nein, also indirekt. Wir waren bei derselben Plattenfirma wie KISS, als wir 1993 wieder zusammenkamen. Und die haben organisiert, dass Paul Stanley und ähm, Gene Simmons uns ein, für die Planet Punk damals einen Platin Award überreichen.
0: Heftig. Und so, das
2: war natürlich geil. Die waren gerade selber auf Promotour für ein Holy-Album. Und dann äh, da hatten sie schon geplant, diese Reunion mit den, mit den äh, Urmitgliedern und wieder mit Make-up aufzutreten. Und haben dann äh, Support gesucht und hatten zuallererst bei den toten Hosen angefragt. Und bei Toten Hosen waren so, oh, wissen wir nicht. Und haben dann auch wohl einen Song gemacht für diese dieses Tributalbum. Und irgendwie, ja, das war das irgendwie, keine, die Verbindung gab es halt nicht. Und dann, ich meinte so, ey, hier sind zwei Leute, die in der Kiss-Armee waren, vielleicht. Ja. Rodrigo musste dann, äh, äh Urlaub, der musste dann, der ist jetzt nicht so der Kiss-Fan, aber der hat dann mitgemacht und dann haben wir so eine ganz gute Version gemacht von einem Song. und dann hatte ich mit Gene Simmons schon mal telefoniert. Hä, geht denn? Also so
0: ah, in, in dem Büro, kennst du das Gene Simmons Büro? Ja, ja, wo, wo hier, alles,
2: wo wo, alles Kisses wo, wo Kiss ist. nur sein so ein Flipper und so. Oh. Nee, ich, war, ich war, wir haben in Graz gespielt, so eine Club-Tour, in Graz, im Orpheum, weiß ich noch genau, und dann komme ich von der Bühne und es war ein super Show und so und war äh, total geil und wir waren immer noch in diesem Rausch und von der Reunion und so und dann äh, kommt jemand zu mir und sagt, äh, komm mal ins Büro hier vom, vom Veranstalter, äh, Gene Simmons ist von Kisses dran, der will mit <lacht> dir sprechen. Oh. Und ich so, du kommst so von einer Bühne und dann willst du das Idol deiner Kindheit mit dir reden und dann gehst du ans Telefon und dann schon mal, hello, ist das Miller, die Ärzte. Oh. Und das, so, das war schon ganz schön krass. Und da haben wir dann über diesen Sampler gesprochen. Ja und dann ein Jahr später haben sie uns dann gefragt, ob wir als Special Guest auf die Tour mitgehen. Das waren 18 Konzerte, wo wir dann halt wirklich jedes bei jedem Konzert ähm, waren Rodrigo und ich im Publikum haben alles von der ersten bis zur letzten Minute angeguckt. Aber richtig geil. mit
0: abhängen auch nach der Show, oder? Ja,
2: das haben die natürlich, machen die natürlich nicht machen unbedingt. Nicht. Also so direkt ist das nicht. Es gab natürlich Verbindungen, also die allererste Show war in der Deutschlandhalle in Berlin. Damals gab es noch nicht die ganz großen Riesenhallen, gab es noch kaum. Und es war in Berlin die größte. Und da war dann, und dann standen Rott und ich die ganze Zeit so im Gang rum. Und dachte, wo kommen sie, gehen sie hier irgendwie lang und so, wann sehen wir die? Aber die hatten einen total abgetrennten Teil, da gab es keinen Zugang für uns. Und ähm, plötzlich lief so ein, kam so ein Typ um die Ecke mit so einem T-Shirt an, wo Ace Freelys Gesicht drauf war. Und der Typ sah total versoffen und fertig aus und lange Haare und ging mir bis hier. Und ich denke, Alter, fuck, das ist Ace Freely. <lacht> und, der geht, äh, und der geht um die Ecke. Und Farin Urlaub, also damals war es halt, ich konnte hatte halt die Wahl, ich hatte mit dem Rauchen aufgehört in den 90ern und dann äh, hatte ich die Wahl, entweder mit Farin Urlaub in der Garderobe zu sein, der halt am liebsten Ruhe hat und liest, oder mit Rodrigo, der Musik hört und was echt lustig ist, aber der halt raucht. Und dann bin ich immer mit Rodrigo in der, in der Garderobe gewesen und habe passiv mitgeraucht und dann standen wir da halt in unserer Garderobe und denken, fuck, ist Freely und so und dann kommt Jan um die Ecke, schon aus seiner Garderobe sagt so, ey Leute, habt ihr gesehen, was die für fertige Rodis haben? <lacht> das, das war Ace Philly. Der hat so einen Extra-Raum immer, wo er seinen seinen special Effects äh, zusammenbaut in seiner Gitarre. Alleine, weil er niemandem traut. Und er hatte den Raum direkt neben Farin. Das war so eine von den Anekdoten. Es gibt tausend. In, äh, wir haben in Zürich gespielt mit, mit Kiss und da kam dann äh Gene Simmons und sagte, er bietet der Band an, mit ihrem Privatflieger zum nächsten Gig zu fliegen. Das war Stuttgart. 150 Kilometer entfernt, also mit dem Flugzeug, Irrsinn. Also Greta Thunberg, <lacht> ich weiß nicht, ja. was ich tun muss, was ich tun muss, um das wieder gut zu machen. Aber, ey, das war, allein darüber könnte ich jetzt anderthalb Stunden reden. Ich bin ja mal irgendwie. nur für
0: zwei Club-Shows mhm. von KISS äh, nach Las Vegas geflogen, weil die da quasi Club-Shows, ne? Also da waren dann schon, das war in so einem Hotel, im Win-Hotel, da waren, glaube ich, dann schon auch so 4.000 Leute oder so. Mm, ja. Aber wir haben trotzdem in diese, ich sag mal, Columbia hallengröße die volle Show reingebaut, also mm. Full Pyro, ähm, da wo, auch trotzdem diese Hebebühne, wo ja, Paul ja. dann, es war, es war schon alles riesengroß und so. Am Nachmittag davor hat Jean auch in so einem Hard Rock Café in Nashville halt quasi eine Klampe halt hingegeben und da stand ich schon vorm Hard Rock Café, <lacht> wirklich wie so ein, wie so ein Ultra Geil. und dann ging er so auch an mich, Jean 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 da habe ich auch ganz viel so verwackelte Bilder, weil ich so in meiner Hektik auch nur so mit dem Handy immer so, ja. <lacht> so ganz viel verwackelte Bilder und dann sind die aber auch vor der Show, ich glaube wirklich, die waren einfach am anderen Ende vom Strip, in einem anderen Hotel und die sind das aber mit dem Hubschrauber geflogen, also die Straße runter und dann sind die gelandet und dann habe ich dann auch die ganze Zeit so hinterher geschrien und war aber auch in so einem Museum, wo man die Stiefel von Jean anziehen ja, konnte Ja, genau, und so. die haben so eine,
2: so eine fahrende
1: Ausstellung gehabt.
0: Und dann beim KISS Minigolf und so, das haben wir alles gemacht. Leute, wenn
1: <lacht> wir zusammen aufs das KISS Konzert gehen... Wer schminkt sich wie?
0: Demon, ganz klar. Gene, ja. Ehrlich. Du bist okay. natürlich, weil du total edgy sein musst, bist du dann dieser Pharao einfach. Ne? Nein, du meinst
1: den Unk -Warrior. Warrior. Das wär's natürlich klar. Na, Na, klar. Natürlich, oder natürlich der, oder der, der Fuchs sagt ja. Ja. Genau. Eric Carr. Eric Carr. Nee, ich wäre tatsächlich Paul Stanley. Ich, ich, ich liebe wie simpel das ist. Starchild. Ich finde das Star -child. so cool. Starchild. So cool. The Body.
0: Ja. ja. Ich, ich, ich liebe auch. Nee, wir reden jetzt über Kiss. Das ich finde egal wie Ich das wird. Auch, ich, bin, ich bin auch bei allem Genörgel nicht dabei. Ich bin auch so, ey, dann müssen die die Songs halt einen Halbton äh, runterspielen. So. Mhm. Er trifft vielleicht nicht mehr jeden Ton. Ach,
1: eben. Und ich liebe den cool, weil ich das so schön finde, weil da kommen so viele Leute zusammen. So, selbst Henry Rollins redet in seiner Stand-Up oder Spoken Word Show darüber, wie, wie scheiße er Kiss fand, bis er Kiss gesehen hat. Ja. Und dann Bam. immediately gecheckt hat. Ja. Und das Ding ist, ich war 2019, I think, als sie in Berlin gespielt haben, Waldbühne. Waldbühne war ich da und das war mein allererstes Kiss-Konzert. Wirklich? Ja, ich habe vorher, vorher nie Kiss gesehen, weil bei mir war das so, da habe ich auch zu, zu Tode schon erzählt in, was weiß ich, Podcasts und Interviews, riesen Marilyn Manson-Fan, riesen Rob-Zombie-Fan, Slipknot, Mudvayne, alles, was Farbe oder Maske im Gesicht hatte, war erstmal klasse. Ja, ja. Aber die Blaupause war Kiss. Eben, und dann genau. kam ein Freund meiner Eltern, da war ich gerade erst acht oder neun und war so, kennst du auch Kiss? Die Wie hat er es gesagt? Kennst du auch Kiss? <lacht>
0: <lacht> und dann... <lacht>
1: Dann ja, ich, genau Dialektbashing. Ja, und dann halt. dachte, ah, nee. da hat er mir Fotos von denen gezeigt. Und der eine, dem tropfte Blut aus dem Mund. Ja, ja. Und der hatte Fledermausflügel. Und dann gab es diese Infinity-Comics, Kiss, Psycho, ja, ja. Circus. Und ich war so, was ist das denn für eine geile Band? Es war ein geiler Quickstrike ja, ja. und die Comics. Und dann der Bass sah aus wie eine Axt. Und ich war so, das ist ja viel geiler als alles, was es, je, was es jetzt gibt. <lacht> und dann fuhren wir im Auto und es lief, I was made for loving you. Hm. Und dann sagt meine Mutter, das ist KISS. Und ich war so,
2: Du ey, konntest ey. das nicht glauben. Nein, ne? ich war so,
1: Moment <lacht> mal. Und erst dann, Ionen später, war ich so, Mann, die haben so viele geile Songs. Und deswegen, als ich dann auf, der, auf dem KISS-Konzert war und ey, ich muss Hand aufs Herz, da war schon sehr viel Vocal-Playback auch dabei. Ja, inzwischen, ich also als wir auf Tour waren,
2: noch null. Ne? Ja, ja. Da war das schon üblich bei fast allen Bands und die null. Kein Nix, der Schla Peter Chris konnte nicht wirklich richtig spielen. Der hat jeder, jeder äh, Trommel hatte einen Trigger und das kam viel dann irgendwie wurde getriggert, damit das überhaupt zu hören ist. Und solche Sachen. Ace Freely hat äh, manchmal so daneben gehauen, weil der auch wirklich manchmal echt dicht war einfach. Und äh, aber das war halt alles noch echt ohne
1: irgendwas. Ja, und inzwischen ist das schon anders. Und ich fand es genau. nicht schlimm. Ich fand es nicht schlimm. Es man ist halt, eine Show, ne? Also, ist, deswegen ja. geht man doch nicht zu Kiss. Ich gehe doch nicht nee. zu Kiss, weil ich irgendwie Deswegen, wie du sagst, dieses ganze Bashing und so. Ich bin da genau bei dir. Ich finde das nicht gut, weil du gehst doch nicht zu Kiss, um halt irgendwie die perfekteste, tighteste Band der Welt zu sein. Du gehst halt zu Kiss, weil es Wrestling ist, weil es ein Film ist, weil es genau. Comics ist. Rocky, Shows. Horror Picture Rocky Horror Pictures? Rocky Horror Pictures. ist halt Theater. Und ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Ich habe fliegender Mann mit Fledermausflügel, Blut <lacht> aus dem Mund äh, Axtbass, äh, Feuerwerk, genau. Drums fahren hoch und runter, viel raus. Paul Stanley
2: lässt sich immer noch
1: auf den Arsch noch? fallen. Ja. Genau, ja. Ja, ja. Und immer mit dem Ring übers Publikum ja, ja, genau, und so genau, mit genau.
2: seinen
0: geilen Stiefeln. Ey, 10 von 10, spitzenmäßiges Konzert. Ja, ja. Jeder sein Lieblingssong jetzt äh, auf die Playlist, auf den Grill. Ich sag Kiss Strudder. Nee, lass doch was Ungewöhnlicheres nehmen. Going Blind. Oha. Oh, oh, Deep Cut. Er mit den Deep Cuts hier direkt. Ay. Ey,
1: ey. Der erste Kiss-Song, den ich gefühlt habe. besser. Du darfst, du darfst auch ganz viele wenn du magst. Du kannst merkst, gar alles ja. drauf. Ihr, also, ich bin, wenn ich jetzt schon so mit, mit
2: dem Make-up von, von Peter Chris zum Konzert gehe, welchen Peter Chris-Song, äh, Easy Living. Das ist so eine Soul-Nummer eigentlich eher. Du merkst so, das war auf Dynasty auch, wo auch Dings drauf ist, äh, I was made for loving you. Das, was man Kiss wirklich sagen muss, die haben halt noch richtig geile Stücke geschrieben, als sie ungeschminkt waren. Da gibt es Hammer-Songs, von denen sie manchmal auch noch welche spielen. Aber seit sie diese Make-up-Sache wieder machen, haben sie leider keinen einzig guten Song mehr geschrieben. Finde ich persönlich.
0: Mm.
2: Oh. Nee, ich fand Cykes Circus nicht anhörbar, die Platte. Oh!
1: <lacht> was ist denn mit Aber was ist denn mit Sonic Boom? <lacht>
2: also, nee, fand ich auch schlimm. Auch, ich fand's also, okay. Ja, okay. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn sich sowas einfach neue Leute holt und so. Ich persönlich bin nicht mehr so heiß jetzt auf KISS-Konzerte oder KISS-Crews und was, ist, was man alles machen könnte, weil es halt immer noch immer dieselben alten Songs sind und so. Und ich habe das so viel gesehen inzwischen. Und äh, habe so ein bisschen Angst, dass mir das so ist. Dass es dem macht, was ja.
1: früher war. Das verstehe genau. ich. Ich will Lick It Up, weil das war der erste ja, Song, den ich großartiges geil fand. Stück, ja. Weil der bei Tony Hawk, bei Tony Hawks. Underground 2 auf der Playstation konnte man sich ein Kiss-Level freispielen, wo dann Kiss Lick It Up performt und man so drum skaten kann. Das wusste ich nicht. Oh doch, und das ist mega. Echt, und krass. New York Groove. Ich finde den so geil. Ah, okay. ich weiß das nicht, ist Ace ein Cover. Solo. Das ja, genau. ist auch ein Cover, ja, ja. aber ich finde es von dieser Ace Freely Solo Platte. Ist die
2: beste Version von dem Song. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ja. ich
1: liebe, dass das musikalisch auch so viele Ausbrüche hat, dieser Kiss-Kosmos. Mhm. Frage an dich, Bela. Mhm. Du hast mit deinen Idolen getourt. Ja. Man sagt, kill your idols. Hat sich das für dich bewahrheitet? Oder würdest du sagen, nein, das war der Traum und der Traum war das, wunderschön? Es
2: also, gibt nicht viel Negatives zu erzählen und wirklich negativ nicht. Es gibt so ein paar Dinge untereinander. Es Freely ist kein netter Mensch, aber er ist halt ein grandioser Gitarrist, ich finde immer noch ein Gitarrensolo von Ace Freely zehnmal besser als von jedem anderen Gitarristen. Und der spielt eigentlich nur Tonleitern, aber du kannst jedes Solo mitsingen von ihm. Ja. Aber dafür, dass er dann, also er hat so ein paar andere sehr unangenehme Eigenschaften, aber das, die kann also man dann nachlesen. Er hat ja nachlesen. auch
0: diverse Probleme, ne?
2: Ja, Drogen, Alkohol, klar. Ja, ja. Private Und, äh, Probleme. Ja. ja, aber er muss auch ein nicht so netter Mensch gewesen sein. Also so, das war schon, schon krass. Aber egal, also da auf der Tour, wie gesagt, der hat ja dann, als wir in diesem Flieger saßen ich meine, wir, wir waren, da waren wir schon zwei Wochen mit denen auf Tour. Ich hatte die Masken von Kiss in die Haare gefärbt und so und äh, war das, doch ach, ja. ziemlich, ziemlich auffällig und dann sitzen wir da mit denen im Flieger und der guckt so und winkt so den Security ran und sagt so, who are those guys?
0: <lacht>
2: <lacht> das war schon cool. Naja. Am Postalley war mega nett, so wie man das auch denkt. Das ist mega der Kümmerer, der jeden fragt, ob es ihm gut geht und so. Das ist mega nett. Und Gene Simmons ist halt schon, weiß ich nicht, irgendwie instantly der interessanteste. Ne? Allerdings natürlich ab zehn Minuten geht das Thema irgendwann unweigerlich auf Geld redet er gerne über Geld, Verhältnis zum Geld und so. wie man Ich habe auch Geld... diverse Bücher über Geld geschrieben. Ja, 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 ja. Nee, er hat nur eins geschrieben über Geld, aber das mit äh, mit vier verschiedenen Covern rausgebracht. Ja. Was er wieder <lacht> mit Geld zu tun hat. Für den Sammler natürlich ganz wichtig. Genial. Ja, ja. Dann hast du nämlich, wenn du alle vier Bücher hast, hast du auf dem Buchrücken sein Gesicht.
0: So. Das der weiß, der, wie man es macht. Der hast der du weiß, alle weiß, wie man's
2: macht. Nee, ich habe ich hab mir das eins gekauft, ich, das, also irgendwann ging mir das auch ein bisschen auf die Nerven von ihm, ganz speziell also diese, diese die kiss kreditkarte und der Kiss-Sarg und, und, und. aber der
1: Kiss-Sarg ist cool das ist schon cool, der
2: ja, Kiss-Sarg ja. ist ja, ja. schon cool ja, ja. Viele haben sie nicht verkauft davon soll aber auch schon, der ein oder andere also ich glaube ein oder zwei Kiss-Fans sollen sich darin schon begraben, Na ich glaube Rob Zombie hat einen Kiss-Sarg, glaube ich, und will darin begraben sein ich glaube, das, ein, das glaub ich einer sofort. ist das ja, Dimebag,
0: -Daryl. Dimebag -Daryl. von ähm, mm. Pantera.
2: Der war das, genau. Stimmt, das habe ich
0: gehört. Aber Ehrenmann Jean hat ihm den ja geschenkt.
2: Ob das stimmt? Das kann ich oder mir, mir weniger. Oder, oder Dave
0: Grohl, das wird jetzt faktisch Entweder hat Dave Grohl ihm den geschenkt oder Gene, Gene hat... Also Jean hat doch keinen Sarg
2: verschenkt. Also das Wort verschenken kommt wahrscheinlich nicht bei ihm vor. Ein
0: Kumpel von mir aus Bielefeld ist Riesenfan von so einer obskuren japanischen Band... Mhm wo er so ganz viel von sammelt und ich meine mal gehört haben, dass du auch Riesen äh, Balzac Fan bist. Balzac,
2: ja, ja, ich kenne die auch persönlich. Bist
0: du auch so Sammler mit diesen? Die haben doch diese Figuren.
2: Ja, ja, ich also äh, nicht mehr nicht mehr so. Ich habe äh, Balzac entdeckt, als wir in Japan waren. Wir haben zweimal in Japan mit der Band einmal so Bandausflug und einmal haben wir da gespielt und ähm, Geil. und
1: Bandausflug.
0: Ja, ja, wir haben
2: mal, ja, wir haben mal so eine Reise. Das war, weiß ich wie eine Urlaubsidee, eine Reise mit der Band innerhalb von einer Woche um die Welt. Das Klingt jetzt sehr äh, unser Bandausflug
0: zu Basma verlassen. Ja,
2: ja das war, ich weiß, mein, das war eine teure, eine teure Geschichte. Aber er hat es vorgeschlagen und dann okay, dann waren wir Tokio, äh, New York und London und äh, und da haben wir dann, äh, da habe ich dann diese Balsackplatte platte rumstehen sehen und die machten so auf Misfits und das, ja, und das fand ist ich dann, dann interessant. Eine das Logo genau. sieht eigentlich
1: auch fast genau so aus wie das misfits logo Ja, ja, die sind auch
2: befreundet mit äh, oder es gibt Kontakt zum zum Misfits und äh, ja, es ist aber ist schon eher hardcore, die haben auch schon vor den Ärzten gespielt. Wir haben zwei, drei Gigs mit denen schon gespielt. Ja, ja. Und so. Die sind, die sind okay, sind wahnsinnig nette Leute. Und also so schräg, die haben so schräge Ideen, weil Japaner kopieren ja mal in Perfektion. Und die haben alle live Videos, alle Live-Platten von den Misfits gesehen und die stimmen ihre Instrumente, wie in den 80er oder 70er Jahren stimmen die ihre Instrumente so laut. Weißt du, nicht mit Mute-Schalter, wie man das halt macht, weil da, wo sich jeder Toningenieur, jedes, auch Publikum, <lacht> alle drüber freuen, dass sie den Scheiß nicht mehr hören müssen. Die machen das halt als Hommage an die 70er Jahre, wo die Misfits sich gegründet haben, machen die das laut, so Ding, 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 <lacht> ding, 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 Bim, Bim, Bim. Das ist echt krass. Also es ist schon...
1: Hast du Misfits mal live gesehen?
2: Ja, allerdings nicht in der, da war ich noch zu klein in äh, äh, Phase, wo sie halt mit mit, äh, mit Glenn Danzig irgendwie waren. Ich war ja dann äh, im Vorprogramm von Glenn Danzig auf Tour. Das war ja auch so, fast so ein Kiss-Dings-Erlebnis. Äh, ja, aber allerdings habe ich mich mit Glenn Danzig tatsächlich dann erst viel später angefreundet, als ich Comics von ihm lizenziert habe, um ihn in Deutschland rauszubringen. Da haben wir uns dann nochmal kennengelernt und netter. Bei, bei der Danzig-Tour hat er mir am Schluss Prügel gedroht <lacht>
1: Das finde ich aber auf eine Art einen Ritterschlag.
2: Ja, ja, war's auch, war's auch. Ich war einfach genervt von ihm, weil er hat sich wirklich die ganze Tour über nicht äh, nicht äh, mit uns abgegeben. Und wir haben gar nicht, und dann hat er irgendwann, bin ich in London, haben wir das letzte die letzte Show gespielt zusammen und dann hat er irgendwie auf mich gezeigt und geredet mit jemandem über mich. Und dann bin ich, bis auf mich war hingegangen, meinte, Team irgendwie war. Mal, die ganze Tour redest du nicht mit mir, aber über mich geht oder was? Ja, oh, so. äh, und dann meint er so, er könnte mich jetzt auch umlegen und hinter die Bar legen und dann <lacht> <lacht> irgendwie
1: Kennt ihr dieses ja. Foto von ihm, wo er so Backstage nach einer Show steht und einfach so einen ganzen Kuchen in der Hand hat? <lacht> das finde ich, find ich großartig. Ich habe neulich ein Fangeschenk gekriegt, nach einem Konzert ein T-Shirt auf die Bühne geworfen. Da hat mir ein junger Mann ein schwarzes T-Shirt äh, bestickt mit dem Danzig-Logo, aber stattdessen steht da Ranzig. Und das ja, ist mein neues Lieblingsshirt.
0: Ja. Wer ist bei euch, bei den Ärzten eigentlich, es gibt ja eigentlich in jeder Band immer den, die eine wo alles archiviert wird. Also ich habe zum Beispiel, ich bin zum Beispiel kein Sammler. Ich habe von mm. allen meinen, äh, mm. ich habe kein Poster, ich habe die ähm, Pässe nicht, ich habe kann ich abkürzen, ich, nicht? kann ich abkürzen. Ich, du, also ich habe alle
2: Shirts, ich hab, alles? Ja, nicht mehr. Aber ich habe also in den 80ern habe ich das gemacht. Ich habe alle Bravos alles gesammelt, wo wir da drin waren. So viel war das ja auch gar nicht und es war halt wirklich nur Printpresse. Und hab dann irgendwann so einen Studenten dafür bezahlt, dass der das alles ausschneidet und aufklebt. So, da als die Ärzte sich aufgelöst hatten, hab da ihr so drei fette Ordner mit nur den Artikeln irgendwie. Überwiegend Bravo. Gab auch natürlich noch ein paar andere Zeitungen, aber meistens Bravo. Genau. Und dann habe ich angefangen, das ganze Merchandise zu sammeln. Und was weiß ich, aber jetzt inzwischen, vieles ist da auch irgendwie, finde ich mal, irgendwo was. Und dann ist dann der Druck so zusammengeklebt, das Zeug von damals, ja. und dann reißt es auseinander und dann ist das Ganze. Ganze äh, Design weg und so, schon schräg.
0: Aber du hast jede 7-inch, jede CD-Single? Platten habe ich schon. alle,
2: ja, 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 habe ich alle, logisch. Heftig. Und alle, jede Single und alles, jeden Tonträger und Kassette. Ich habe neulich was, äh, da hat einer was zusammengetragen im Musikexpress, was wir an Specials rausgebracht haben. Und es gab eine Kassette, wo wir Antworten auf wo wir Antworten aufgenommen haben für Journalisten auf Fragen, die sowieso kommen. Ja.
0: So. Und, äh,
2: und diese Kassette habe ich nicht mehr, tatsächlich. Und das waren, glaube ich, 13 Antworten auf 13 Fragen. So.
0: Das wäre ein guter fanshop rerelease release ja. Das wäre so, so Fanshop-only, Das da kenne ich mehr als zehn Leute, die das kaufen würden.
1: Das Ding ist, ich bin, was so Archivarbeit angeht. Ich hatte so eine Phase, wo ich meiner selbst sehr überdrüssig war und mhm. dann auch irgendwie wir haben eine Tour gespielt und ich war ganz traurig irgendwie. Mir ging es nicht gut. So, die Tour war super, aber mir persönlich ging es irgendwie nicht gut und ich ja. war der Aufmerksamkeit auch ganz, also weiß nicht, ob... Gewachsen? Nein. Doch. Ja. Ich glaube, ihr kennt es auch. Ich hatte ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis und das habe ich auch immer wieder mal zu dem in der Öffentlichkeit stehen und ja, so. Klar. Ich liebe Musik machen, ich liebe auch Resonanz kriegen, sonst ich bin auch ein Narzisst und habe auch einen Minderwertigkeitskomplex und will ja auch beklatscht werden und so. Aber Natürlich. auf der anderen Seite bin ich dann immer so, lasst mich in Ruhe und ich will mich so einigeln. Ja. Und das war ganz doll so, da habe ich so, ich will diese Shirts nicht, ich will diese Pullover nicht, ich will nichts. Dann sind wir in unseren neuen Proberaum gezogen, den wir uns mit den fantastischen und liebmenschlichsten Tokotronic teilen. Und dann kamen da gefühlt 400 Kisten. Ich weiß, was ist denn in diesen ganzen Kisten? Ja, alles. nicht Wie alles? Jedes Promofoto, und wir reden von auch den, Sick. also auch der Cutting Room Floor, also ja, jeder ja. Film, jedes T-Shirt, jeder Flyer, jede, also dass sie die Gitarrenseiten, die sie gespielt haben, nicht okay. noch zusammengewickelt ja, haben, was, ist gerade nicht ja, ja. Und dann war ich, habe ich so einen Zitteranfall gekriegt. Und Ich war so, oh mein Gott, ich muss sofort anfangen, nichts mehr wegzuwerfen. Und ganz schlimm, mir fehlt heute noch ein Drangsal-T-Shirt, was ich nicht mehr habe, was es nicht mehr gibt, und es macht mich ganz, äh, einfach ganz Aufruf Wahnsinn. bei deinen
2: Fans. Und vielleicht. Mir fehlt. Dann ein Reprint machen alles. oder so.
1: Nee, kein, nee, Reprint, nee, ich weiß. Reprint, aber, du weißt das ganz genau. Ich, ich könnte jetzt ein Reprint machen, das noch nochmal raushauen. Es würde sich vielleicht verkaufen. Ich hätte
0: dann eins. Wouldn't be the same thing. Ja, also, Ach, also ja. wenn ich sagen würde so, ey, das äh, Batik Longsleeve von der 94er Tour Tour, äh, Gwendoline drauf, ja. da könntest du in deinen Schrank gehen und sagen, ja, das habe ich noch.
2: Nicht mehr, wie gesagt, was war zu viel. Es ist zu viel geworden. Nicht mehr. Weil also das suche ich. Aber ich <lacht> Okay, ich guck mal. Okay, ich guck mal nach. Also ich habe noch relativ viel irgendwo in dem Schrank, aber ich sehe jetzt schon, wenn wir jetzt äh, Kollektion machen für für nächstes Jahr und wir haben ja für dieses Jahr für die abgesagte Tour ja auch schon eine Kollektion, die wir aber nicht nicht gedruckt haben zum Glück bisher nur äh, nur entworfen. Dann sehe ich, das ist so viel. Wo soll ich das hintun? Ja, ja so Ahnung. einen
1: kleinen Container halt mieten. Ne? Da hat man ja. dann auch keinen Bock drauf. Ja,
2: also Paul Stanley hat äh, damals auch erzählt, er hat, ein, er hat ein Warehouse, wo einfach alles reinkommt, so alle seine Fuck Gitarren, yeah. alles. der sammelt alles, das, Gene Simmons hat das erzählt, Dann, äh, ich habe tatsächlich privat mit Gene Simmons gesprochen auf der Tour, jetzt sind wir da schon wieder zurück, bei Rock am Ring haben die eine Party gegeben, weil da war dieses Museum, was du auch besucht hast, das war, mhm. das haben die dann da hingeschafft zu Rock am Ring in so einem Hotel, war quasi das Museum und dann haben die da dann Kiss-Army-Leute eingeladen und Geist. uns. Und dann war er und Paul Stanley an der Bar, die, äh, die anderen beiden nicht. Und dann hat Gene Smith sich mit uns unterhalten und hat erzählt, dass äh, Paul Stanley halt ein Warehouse hat, wo alles drin ist. So, der ist dann derjenige bei Kiss, der darauf passt. Aber keine Ahnung, also ich habe schon wirklich echt viel.
0: Also mein, mein Vater, Amerikaner, der findet das ganz seltsam, dass ich nichts davon habe, weil die erwarten, dass dann eher so das aus ja. wie dieses Zimmer von Jean, mhm. alle Goldplatten, alle dies, alle ja, Shirts, ja. alles von sich selbst überall aufhängen so und ich glaube, wenn ich das bei mir in der Wohnung hätte, wenn ihr Mäuse mich alle besuchen würdet und dann wird alles so voll mit so Casper Kram, dann wäre ich doch auch so Was ist nee, denn los total schrecklich. Nee.
2: nee, nee, ich habe nur nee. äh <lacht> Das klingt total komisch, ne? weil manche gehen ja auch so mit Hausieren, die Hosen zum Beispiel, dann so. Dass, ja wir haben dann da so eine Vitrine irgendwie, wo der ganze Schrott reinkommt und so und dann gibt es ja diese mehr von den Leuten, die das alles in ihr Klo hängen irgendwie, habe ich tatsächlich mal gesehen bei Conny-Planck-Studio, als es das noch gab, mhm. der hat alle seine Gold und Platin-Awards tatsächlich in eine Toilette gepackt, die ziemlich klein war, aber dann sitze du da. Im Kacken und siehst dann Ultra Fox und was da alles kann, was da alles produziert wurde und ist voll eingeschüchtert. Und äh, ja, und dann, äh, äh, das ist komisch, was soll denn? Ich will ja, und das hast du ja auch bestätigt, du willst ja dann auch irgendwie auch, ähm, auch irgendwie mal ganz normal sein und nicht den Leuten. Also, es reicht ja schon, dass ich in einem Haus wohne und 80 Prozent meiner Freunde nicht, irgendwie, sondern in Wohnungen und dann die dann zu mir kommen, das reicht ja schon an Unterschied. Das muss ja nicht noch sein, dass die noch überall darauf hingewiesen werden, wo das herkommt. Oder ja. So, und also so fühle mich da unwohl bei. Du bist
1: ja auch mehr als eine Band. Weißt du, was ich ja, meine? Das, und genau. meine Eltern zum Beispiel, die haben eine Wand, wenn man die Treppe hochgeht, in den zweiten Stock, wo nur Bilder von mir und Poster und Flyer und alles hängen. Und ich finde es immer ganz. Schlimm, weil ich da ja hinfahre, um so ein bisschen zu flüchten. Mhm. Und dann geht man so die Tür rein. Und das ist das Erste, was du siehst. So eine Wand mit 100 Mal ja. lang. So, ah, ja, das aber, will man, aber, glaube ich, nicht jeden Morgen auch haben. so.
2: Ja, aber die nehmen Anteil daran. Ne, an das ist, Teil das, das ist wunderschön. Das ist das die Gute. freuen sich. Die wollen es ja. halt
1: um sich haben. Das verstehe ich auch komplett. Aber nur so, ich glaube, in seinem eigenen Haus ja, will man jetzt nicht jeden Morgen vor der Goldplatte check, stehen.
0: Ähm, checkst du noch so viel neue Musik? Bist du so
2: Ja, und dann denke ich immer, mache ich tatsächlich. Und dann denke ich immer dass ich total viel verpasst habe. Und jetzt, ähm, total lustig, weil jetzt auch gerade zeitgemäß, ähm, zur Wahl gab es einen Musikwahlomaten bei dieser. Der einzig ja. äh, politisch, komplett politisch korrekte Streamingdienst, wo, wo du keine Nazi, ein, zwei ganz kleine Nazi-Bands, habe ich gefunden, was die nicht wissen konnten. So Black Metal, das ist ja so eine ganz, so eine Grauzone, ja. die, egal. Der
1: Spotify scheißt äh, komplett da drauf.
2: Bei Spotify, ja, die scheißen nicht drauf, aber die haben einfach. Entweder zu viel oder die haben Angst. Also bei Bozum zum Beispiel, der hat dann 200.000 Follower, da haben sie dann Angst, den rauszuschmeißen. Und wenn aber ein Typ, der halt die ganze Zeit nur aus meinem Kampf vorliest auf, auf äh, irgendwelchen Plattformen, den muss man ja nicht irgendwie. Okay, egal. Ja. Bei dieser gab es den Wahlomaten für äh, anhand des Musikgeschmacks, welche Partei du wählen willst Und den habe ich dann mitgemacht, Multiple mit Choice-Fragen und war 38 CDU. Ne? CDU. <lacht> Also, oh, scheiße und ich habe dann, und dann habe ich so ACDC äh, angekommen, dann weiß ich nicht, vier, vier Namen, die mir, von denen mir drei nichts sagten, aber ACDC, dann war einmal Aerosmith, und ich mag Aerosmith überhaupt nicht, aber ich habe es war das Einzige, was dann irgendwie noch ging: Pink und Susitop. Top. Und dann war ich direkt CDU. <lacht> <lacht> und dann hab ich schon gedacht, Alter, ich kenne ja nichts. Und dann denke ich schon immer, ich kaufe mir auch ständig neue Musik und äh, aber ich kaufe mir halt auch alte Musik. Also so bestimmte Bands, die das geschafft haben, irgendwie mich mal total zu erfreuen, dann kaufe ich mir fast immer auch die neuen Platten. Mhm. Und äh, so, bei mir so ein Stapel an auch teilweise ungehörten Zeug. Gibt jetzt gerade so eine Band, die kann ich, ah, weiß ich nicht, ob ich jedem die ans Herz legen kann, die heißen King Gizzard and the Wizard Lizard. Lieben wir doch. Die liebt, ja. Kommt zweimal, King zweimal King im Jahr is? ein Album rausbringen. Oder? Letztes
0: Jahr doch sieben Alben. Sieben
2: Alben. Das ist fast krass. <lacht> Unfassbar. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich Microtone alle hab.
0: Aber
1: <lacht> ja, ja. Jede Platte auch einfach komplett anders. Neulich war Nein, doch auch
2: also ich finde schon, dass das, also irgendwann, wenn du die so durchhörst, merkst du schon, dass Psychedelic ist so voll überbaut. Das ist, das, das ist so Ding. der,
1: der, der Schirm, der überall. Genau. Aber es gibt doch auch so diesen Song Planet B zum Beispiel, mhm. der fast so Slayer-esque ist. Ja, ja. Snow Planet B. Ja, ganze ja, ja. thrash haben die doch letztes Jahr auch gemacht. Finde auch die einzige Band mit zwei Drummern, wo das funktioniert, weil die die ganze oh. Zeit synchron spielen. Ah, da bin ich nicht dabei. Ah, ja. Ich fand es bei den Melvins nicht geil. Und ich muss auch sagen, bei The OCs, kennst du die? Nee. Auch ne, wenn du King Gizzard magst, würdest okay. du The OCs, okay. lege ich dir ans Herz. Finde ich immer schwierig. Ich finde, ja. es nimmt fast was weg. Ich finde ein Schlagzeug meistens kraftvoller als zwei Schlagzeuge.
2: Ist oft so, aber es gibt, es gibt so, also es muss dann schon sehr gut harmonieren. Ne? Ich
0: liebe ja fast gesagt am liebsten. Es gibt ja LSD gesagt finde ich auch ganz gut, aber viel dazwischen bin ich auch immer so
2: Aber die haben auch diese diese Western Platte gemacht, die weil sie ich auch und dann da war das so offensichtlich, ich glaube, es steht auch auf der Platte, dass der Nachbar von ihren Eltern von einem von denen so ein versoffener Typ, der eine ganz tiefe Stimme hat. Und die fanden die so geil, dass sie sagen, da haben die so eine Geschichte, so eine Western-Geschichte geschrieben und der sollte das <lacht> dann sprechen. Und dazu haben die halt so einen Western-Soundtrack gemacht.
0: Du hast tatsächlich, ohne es zu wissen, Beda, hast hm. du meinen Musikgeschmack krass entscheidend geprägt. Ja. Und zwar war ich relativ jung und habe immer eins live, ähm, das heißt jetzt Plan B, ich weiß gar nicht, ob es früher auch schon Plan B hieß. Ich glaub, ja. Hm. Da muss ich so 13, 14, vielleicht sogar 12 jünger noch gewesen sein. Und habe ich das gehört und dann hast du alleine so ein Mixtape für die gemacht. Mhm. Und ich äh, kam aus Amerika und hatte schon viel Rap gehört und hatte aber gerade, weil ich das Artwork gut fand, war ich so meine ersten zwei Iron Maiden Alben gehört, das erste Mal eine Motorhead-Platte und dann hast du hast du deine Lieblingssongs, da war so finnischer Punk viel dabei mhm. und dann irgendwann meintest du, und jetzt kommt äh, von Satyricon The Night of the Triumvader. okay und dann kamen erst so anderthalb Minuten nur so Stöhngeräusche. Und dann kam dieses heftig brutale Riff. Max, kennst du das? Mhm. Das hat mich so heftig geschoben, dass ich daraufhin wirklich, das war fast eine Initialzündung, das und das irgendwann nachts auf MTV das Mother North Video lief, mhm. was mir einfach unendlich Angst gemacht hat. Ja, ja. Und das war für mich Initialzündung in die Black Metal-Welt tatsächlich, dass ich von da an sau viel Black Metal gehört habe.
2: Das Krasse war beim Black Metal war ja, als der auftauchte, ging mir genauso, weil ich ja deutlich älter als du, dass das tatsächlich Musik war, die war so ernst gemeint und gleichzeitig haben die so drauf geschissen, es ging wirklich nur um eine Haltung und das hat wirklich Angst gemacht jetzt im Vergleich zu so Show-Sachen wie, wie Marilyn Manson und solche Sachen, Voll. die natürlich auch schon, Marilyn Manson war auch schon nochmal deutlich fieser als jetzt Vielleicht Alice Cooper oder so, weniger Spiel. Aber, Aber
1: Black Metal war dreckiger. Bla weil, weil kein ja, Kommerz dahinter war.
2: Ja, und Black Metal war ernst gemeint, wir scheißen auf euch. Und ja, genau. dann, wenn wir die Möglichkeit haben, dann schießen wir auch auf euch. Irgendwie <lacht> so. Das war einfach. Äh, äh, das war krass. Das war wirklich krass. Und so, deshalb verstehe ich auch diese, diese Wut aus dieser Szene über diesen Film. Lords of Chaos, der wirklich gut ist. Ich fand also, den auch gut. Der wirklich ein Einstieg ist in die Szene, aber er verrät gleichzeitig zu viel und, und äh, macht das Ganze, entzaubert das natürlich auch nimmt die ganze, die ganze Sache raus. Also ich kann sehr empfehlen, den Dokufilm Until, ähm, the, light takes until us. the light takes us. Genau, das ist mega. Und dieser mega sympathische Typ von
0: Fenris, wo er die ganze Zeit nur Fenris, ähm, Techno hört. Techno hört. Ja, 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 von ja. Uh, Dark
1: Throne.
2: Dark Throne, genau.
0: Der Drama von Dark Throne. Der
2: sich ja wirklich bei allem hat filmen lassen, auch wie er vergeblich versucht, eine Frau aufzureißen. Ja, und, so. der und der auch bei der Post arbeitet und sagt, es ist auch völlig okay, dass er bei der ja. Post, Er will gar kein Popstar sein, Rockstar sein. Er arbeitet bei der Post und ist er frei und kann diesen Lärm machen und so. Und der halt tatsächlich glaubwürdig auch nichts mit, äh, mit Nazi oder ja. mit irgend so Sachen zu tun hat. Das ist ja dann bei ähm, Count Grishnak was anderes.
1: Der ja da noch im Knast sitzt auch, wo die ihn interviewt. Nicht mehr, ja, damals noch. ja, ja. Damals noch, jetzt nicht ja. mehr. jetzt ist er Jetzt hat er 20 Kinder und wurde von YouTube geblockt. Ja, zu, Recht, zu Recht. Das Buch Lords of Chaos kann ich sehr empfehlen. Ja, genau, ist mega. Das taucht genau. auch noch mal tiefer in die Satanic Panic. Ich liebe den Begriff Satanic Panic. <lacht> ich liebe alles, was ich habe. Aber es taucht auch noch mal so ein bisschen. Gibt es auch einen
2: Film, der so heißt?
1: Echt, ja? Ja, ja, so ein Trash. Film, Sat Satanisten, Army, Underground-Film. Klingt aber geil. Ja. Das taucht noch mal so ein bisschen tiefer in die Satanic Panic ein, der 70er, wo es dann auch so um Anton LaVey und die Church mm -hmm. of Satan und naja. wo das alles so herkommt. Ein kann ich sehr empfehlen. Leider glaube ich auch kein guter Typ, der das Buch geschrieben hat. Michael Moynihan auch so mm, dodgy ja, Charakter okay, leider, glaube ich. Glaub ich. Aber da, also darauf basiert, der Film wäre jetzt vielleicht das Falsche. Aber ich fand den Film auch gut, ich war sehr entertained.
2: Ja, der, also der Filmemacher hat ja auch... Jonas Okerlund. Äh, der hat ja bei Bathory, Bathory. gespielt. Bathory, ja. Genau, und das Stimmt. war meine erste Black-Metal-Platte. Echt? Also ich, war im, ich war im Plattenladen und dann äh, sah ich dieses krasse Cover mit so, also es war so ein sehr unkommerzielles Cover, ganz dunkel, aber mehr so wie so mit so einem Filter dunkel, dunkel gemalt. Und in dieser Dunkelheit war so schattenhaft nur so ein, so, so ein Ziegenkopf. Und dachte okay, sieht interessant aus. nicht den, Du kannst den Bandnamen nicht wirklich lesen. Okay, höre ich mal rein. Und dann war das nur so hohler Lärm. So als wenn du am Anfang einer Höhle stehst und ganz weit hinten, wenn du so <lacht> auf was zugehst und da hinten flackert so Licht und du weißt nicht, ob es eine gute Idee ist, da hinzugehen. So klang das. Und dann habe ich nach zwei Liedern ich so, äh, nee, ist doch Quatsch, hörst du dir nie an. Und da habe ich eine Woche an diese Platte denken müssen. Und dann musste ich die haben. Auch wenn ich erfahren habe, dass der Typ von Battery auch so, was ein Nazi war und äh, auch dem zumindest nahe stand und das so ein bisschen versteckt hat. Aber diese Platte ist, äh, war auch so eine Initialzündung bei mir. Und dann habe ich auch gemerkt, dass also einiges von den Sachen echt gut ist. Aber auch viel Scharlatanerie dabei.
1: Das muss man auch dazu sagen. Es ist auch interessant, weil es halt gefährlich war. Also ich, 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 ja, naja, genau. Wenn man auf YouTube mal guckt, findet man ganz viel so 7 news wo es dann um so diese neue Szene geht ja, ja. und um Satanismus und halt auch um Nazis und dass das da alles so eine Vermengung von so Brackwasser ist und so. also ja, vielleicht so auch
2: der Wunsch, dann tatsächlich, dass das was verloren gegangen ist, diese diese durch die Öffentlichkeit äh, an an Gefährlichen, weil Rock'n'Roll ja, Rock muss gefährlich, soll, gefährlich, muss sein, gefährlich ja. sein und das was dann durch die Kommerzialisierung äh, dann vorbei ist, das, das sage ich ja selber als ein Mitglied der Ärzte, die in den 80er Jahren halt da hatten wir teilweise Demonstrationen gegen unsere Konzerte und heute ist das eher Demonstrationen, damit sie Tickets kriegen irgendwie. <lacht> und, und, äh, ähm, und dann, vielleicht kann man das dann so verstehen, dass du, wenn du ein bisschen unbedarfter bist, sagst, okay, ich breche das letzte Tabu und äh, äh, zitiere aus meinem Kampf oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also kann ich mir das erklären, aber ja, das ist, ist halt
1: Ich glaube, guck mal, bei, bei Varg ist es so, dass wenn man sich damit tiefer beschäftigt. Ich war total fasziniert von Bursum, als ich jünger war und weniger hinterfragt habe. Äh, so, mir war schon immer klar, dass es das ein stranger Typ ist. Jetzt bin ich so weg damit. Also ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Gibt es eine eine, einen Song von äh, äh, Schrottgrenze? Die neue Bursum? Oh Gott. Der, der Song heißt irgendwie die äh, neue, ja. neue Bursum. Der, der ist auf Fotolabor von der Best-of äh, drauf aus ihrer Vergangenheit. Und das, 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 äh, das ist ein geiler Song, weil die nämlich auch weil. Äh, auf die Pläne. Schrottgrenze
1: sowieso Klasse.
2: Bei Alex Saskia tatsächlich, das, das erzähle ich gleich, ich habe dich yeah. gerade voll unterbrochen. Nein, alles gut. Aber er Mach ist mal. halt äh, äh, sie er, Ist halt, ist halt äh, totaler Rockfan auch. Und steht dann auf dem nach dem Schrottgrenze-Konzert im Publikum, ständig kommen Leute mit Federboas vorbei und so, ah, du warst so toll und so. Und er, ja, Dankeschön, ist super. Und dreht sich zu mir und meint weißt du, die zweite Sodom, das war eigentlich so meine Lieblingsplatte von denen. Das es, es, äh, <lacht> bringst du echt nicht zusammen, was finde ich total geil. Und dann haben die halt einen Song über die neue Burzum gemacht. Das ist auch ein echt gutes, ich glaube, es würde dir sehr
1: gut gefallen. Ja, ey, let's put it on the playlist. Ich ja, habe sowieso Bock. Ich liebe das einfach an so, vor allem an Musik, dass man so dicken kann. Und es mm. machen sich so kleine Universen auf. Das finde ja, ich ja. immer so schön, dass es bei Black Metal natürlich bei Kiss, bei Black Metal, bei 100 anderen Themen auch ja. so agil Grateful Dead vielleicht. Grateful Dead. Bist du Tool? drin bei Grateful Dead? Nee. Weil Ben ist riesen Deadhead ja, geworden. Das tut mir leid. Das, also. Ich weiß
2: nicht. <lacht> <lacht> ich habe hab einen Freund, der, der, der auch die total geil findet. Und Den du verloren hast an <lacht> Grateful Dead. Also, ich weiß, ich weiß nicht, Grateful Dead, ich meine, der Grund, warum die so lange. Songs geschrieben haben und so. Der Manager, der hat den halt einen Proberaum, das war eine, Proberaum zur Verfügung gestellt, das war eine Tarnung für seine, für seine LSD-Fabrik. Der hatte eine zweistöckige Holzhütte und da war, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig zitiere, also ich habe es auch nur erzählt bekommen, es steht in der Biografie, dass, glaube ich, im, im obersten Stockwerk haben die LSD-Pillen hergestellt und dann ist immer LSD-Staub wohl angeblich runtergerieselt in den Proberaum und dann haben Grateful Dead gejammed und dann die einen Song 8 bis 15 Minuten, keine Ahnung. Das ist nicht meins, das Gedudel, tut mir leid. Ich habe aber auch, ich meine, mein, habe natürlich auch in meinen allerersten Bands mit so Leuten gespielt, die dann halt, wo dann so ein Song 20 Minuten gedauert hat, und jetzt, wann hörten das mal auf?
0: Also, es
1: gab keine, deshalb. Ich habe ein gutes Follow-Up zu unserer LSD-Story von letztem Mal. Follow-Up Kurzer Nachtrag zum legalen LSD schreibt uns Felix. Das Ganze ist nicht über das Betäubungsmittelgesetz geregelt, sondern über das neue psychoaktive Stoffegesetz, in dem sind chemische Formeln abgebildet, die verboten sind. Darunter auch der Ergolin-Grundkörper, der den größten Teil von LSD ausmacht. Allerdings verbietet dieses NPSG nicht einfach alle Ergolin-Derivate, sondern schränkt das alles etwas ein. Die ehemals legalen lsd derivate sind so modifiziert, dass sie aus der recht eng gefassten Definition rausfallen. Danke, Torben. Wieder war, war auch ein bisschen war Bildungsauftrag erfüllen, den man so hat. <lacht> Kennst du die Band Pisse? Ja,
2: logisch. Bist du I fan? love Pisse. Ich war mit meiner Country-Band, mit Smokestack-Lightning auf Tour und der Tour Ah, nee, Quatsch. Ich hatte, das war diese Spaghetti-Western-Sache, äh, die ich gemacht habe, so ein Spaghetti-Western-Hörspiel mit Smokestack-Lightning und äh, ein paar Sprechern und äh, Peter Devlin. Und der äh, Tourmanager, der sich um alles gekümmert hat, total geiler Typ aus Köln, der hatte immer krasse T-Shirts an und der war so ein totaler Indie-Freak und der hatte dann ganz oft Pisse-Shirts an und so bin ich auf Pisse gekommen und dann war das für mich auch gleich so, krass, was es alles gibt und habe alles versucht zu kriegen und dann habe ich äh, irgendwann in Dresden eine Lesung gemacht von meinem Buch und dann steht da so ein Punk, so was ein bisschen oldschool, mit so blond gefärbten Haaren, so abstehend und eher so einer, der jetzt nicht mehr so ganz Punk ist, eher Student mit so gutem Musikgeschmack vielleicht und wartet aber bis zum Schluss ich dachte okay das ist der Typ der jetzt gleich zu mir hinkommt und sagt dass ich alles verraten habe und dass ich das ja. Arschloch schlechthin ja das ist mir schon der passiert out. wir I warten jetzt bis zum Schluss um den noch mal schön den Abend zu verderben und dann kommt er so an und so und so hallo ja", und so und ich sage, ja was willst du ich wollte nur sagen ich spiele in so einer band und äh, ich habe gehört du findest die gut pisse und so ich sag, ey, du bist von Pisse, Alter, wie geil, wie geil. Und so ein, haben wir dann so ganz kurz, dann habe ich ihm irgendwie ein Bier gegeben und ähm, dann haben sie irgendwann im, im Hafenklang gespielt, in Hamburg. und dann bin ich dahin und da hin und habe ich ihn tatsächlich wieder getroffen. Er hatte nicht war kein Angeber und so. Und ich fand's es, äh, das Großartige war der der Keyboarder von Pisse, der auch das meiste singt oder ja. fein sich ab, der dann die ganze Zeit Schellenkranz spielt zu dieser Musik, zu dieser unfassbar schnellen Musik, Und denn, auch. Äh, Termin habe ich, ich, ich da, es war los? so krass das,
0: voll. Das, ey, das ist alles, ich das da nicht ich, da ist alles los. Ja, ich, also ich, ich, ich will es eigentlich gar nicht mehr hören, sondern ja, ja. direkt Fan sein.
1: Ich
2: habe ähm, die Ansagen auch irgendwie einer schreit irgendwas rum und er meint so irgendwie so, wenn du nochmal schreist, gebe ich dir eine schlechte Bewertung auf Facebook oder irgendwie oder auf irgendwo, keine Ahnung, Daumen runter.
1: Bandnamen Großartig, es gibt so viele tolle Punkbands äh, mit tollen Namen. Mann kackt sich in die Hose. Mann kackt sich
0: in die Hose. Mann kackt
2: sich in die Hose. Ja, okay. Find, ist okay. Ich,
1: ich finde, als ich <lacht> pass auf, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ich fast Mann kackt sich in die Hose, weil ich es so witzig fand. <lacht> das ist genau wie äh, hast du mir nicht von der Punkband erzählt, die heißen Scheiße die Bullen? Ja. Yeah. <lacht> das ist auch großartig. Das ist okay, das finde ich schon richtig geil. Über Scheiße die Bullen. Überdosis Schwein gibt's. Synchronkotzen 3000, 20 Liter Joghurt, finde ich auch mega. Das Lied des Lebens. Bela, ja. du hast viel Musik gehört, offensichtlich. Du mhm. hast viel Musik geschrieben, bist schon ein paar Jahre auf diesem Planeten. Ja. Wir haben so ein Spiel, ein, eine Rubrik vielmehr, die wir hier spielen, die wir hier machen. Der Song des Lebens, das Lied des Lebens. Das Lied des Lebens. Also es ist ein Lied, das mir total spontan einfällt, das ist gar nicht so
2: originell. Das ist Social Distortion, I was wrong. Das ist das Lied, wo ich sofort weiß, dass ich, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder ich irgendwie abdrifte mit dem Kopf, wenn ich das dann höre, dass ich sofort aus so einer Resignation, die in dem Song ja, also so der Grundton äh, ist, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, total viel Positives gleich fühle und spüre. So eine Kraft aus Kraft aus Resignation irgendwie. Das äh, sagt der Song für mich aus. Aber es gibt sehr viele andere Songs, die das eigentlich genauso Machen, das ist auch von Bruce Springsteen, Born to Run zum Beispiel. Oh,
0: ja. Da gehen bei mir ja alle Lampen an. Bro. Ja, das
2: ist halt, weil das auch so, das ist halt so lang, das Stück vielleicht in der Länge nach drei Minuten oder vier Minuten, wenn es dann wirklich nochmal völlig anders wird, dann macht es noch mehr mit dir als jetzt dieser sehr gerade Punk-Song von, von Social Distortions. Aber das von der, von der Deepness her ist das vielleicht jetzt so der Song.
0: Aber ja. weißt du zum Beispiel noch, wo du den das erste Mal gehört hast?
2: Die äh, die Platte kam 96 raus. Das waren für mich, die das Lustige ist, dass die beiden besten Platten für mich 96, eine von Manowar und eine von Social Distortion war. <lacht> und, äh, Welche so, Manowar? So, das ist die Return of the uh, Warlord. <lacht> das ist die beste, eine der besten Metal-Platten. In den ersten drei Songs ist im Refrain, im Titel das Wort Metal drin. Also besser geht's nicht. Und dann, also auf der ganzen, auf den, Bei allen zehn Songs, das sind vier Songs, das Wort Metal im Titel. Und das ist halt so, weiß ich nicht, so geil produzierte Platte, und die, die ist total so stumpf. Da Die sagt dir nichts, die hilft dir nicht. Aber die hilft dir doch, weil die Kraft so positiv ist. Kraft des Heavy Metal ist nie nirgendwo positiver als auf dieser Platte. Warum auch immer. Und Social Distortion, diese White Light, White, White Trash, White Heat. geile Platte. war zu dem Zeitpunkt und das ist immer noch einer der besten Platten, die je gemacht wurden. Und es ist auch so, Mike Ness, der eigentlich der Mann, der Social Distortion ist, der ist sehr einfach in seiner Empfindung, aber ist so ein Instinktmensch irgendwie so. Und diese Platte ist eine der instinktivsten Platten, die ich glaube, so gespürt zu haben.
0: Klassiker ja auch. Ein okay. Klassiker,
2: ja, das Album. Er hat auch nie eine bessere gemacht. Also alle Platten danach sind nach wie vor gut, aber er macht ja nur auch nur alle fünf Jahre eine oder alle sechs, keine Ahnung. Im Moment sitzt er auch schon wieder seit acht Jahren an einer
1: auch wieder was, was ich so geil an Musik finde. Es gibt Leute, die können krass gut Drums spielen. Tool. Ich bin ein Riesentool-Fan. Also ja. technischer wird es nicht und das ja. ist wundervoll. Eine meiner Lieblingsdrummerinnen ist Meg White. Ja, mega. Ich liebe die White Stripes, weil mega. instinktiver wird ja, nicht. Ja. Weil nee. also dieses auf jeden Schlag, der kommt, das Becken mitzunehmen, zum Beispiel, ja, ja, ja. So, das ist, aber es gibt dieser Musik einfach so eine unfassbare Kraft, so eine Rohheit und so eine Kompromisslosigkeit, die mich so krass abholt und die dann auch irgendwie leider in den späteren Jack White Releases so fehlen. Man hört das in seiner Gitarre und in seinen Vocals. Ich höre gerade viel Jack White, warum auch immer. Okay. Und ja, bin so, Gutes nein, nein, ja, voll. Aber gerade so reingerutscht. Man kennt es ja. Ja, ja und dann. Ja.
0: Third Man, auch geiles Label. Ja, ich glaube,
1: weil die jetzt gerade in London diesen Store eröffnet haben und dann hat er auf dem Dach mit so einer Three-Piece-Band so ein Best of, wenn man so will, seiner Karriere gespielt, von The Dead Weather, die ich auch super geil finde. Wo er ja auch Drums spielt und singt. Wer macht denn sowas? Wer kommt auf so eine Idee? Habt ihr diesen Film gesehen, diese letzte Tour von White Stripes? Warte, Under Great White Northern Lights oder so? So heißt der. Under. weil Kanada, Kanada,
2: Nordamerika, aber Kanada auf Tour und haben an jedem Off-Tag irgendwas machen wollen, irgendwas Ungewöhnliches machen wollen. Und darüber gibt es halt eine Doku und es lag ihrer letzten so einer fetten Vinylbox mit Liveaufnahmen und weiß ich was, das war so das Vermächtnis der White Stripes und da lag dieser Film auch dabei, als DVD. Da haben sie irgendwie bei Kanada eine Bühne aufgebaut, in Alaska, glaube ich, irgendwie eine Bühne aufgebaut, mitten in der Pampa und haben gesagt, die White Stripes kommen. Und äh, die Leute konnten da umsonst hin, aber da haben kaum Leute gewohnt. Das, ja, war das ist tatsächlich
1: genauso, Under Great White Northern Lights. Ja, genau, das ist der, ne? Genau, das ja. ist
2: der. Und dann standen da tausend Leute ungefähr, die weiß, das, jetzt das ist schon viel, die dann alle vor der Bühne standen. Und dann fahren die White Stripes mit einer Limousine, Stretch-Limo, glaube ich, vielleicht idolisiere ich das auch gerade, aber fahren so vor. Und die beiden gehen auf die Bühne und, und sie setzt sich an Schlagzeug und er an die Gitarre und die machen so. Und das Publikum macht da. Und dann ging die wieder. Ja. Und das Publikum singt die ganze Zeit diese Seven Nations Army das war Ein, das ein Akkord.
1: Genau, nur den einen, nur jo. den einen. Das fand ich so lustig. Was ich halt auch mhm. liebe, du bist ja auch ein visueller mhm. Typ, so was du machst, hat auch immer einen Style. Es ist jetzt mhm. nicht so wie, keine Ahnung. Nein, Grateful Dead auch eine sehr visuelle Band. Was wäre denn das, das genaue Gegenteil davon? Weezer.
0: Ja. So. Ah, nee, die, die Weezer. Die nee, frühen, warte,
1: die frühen Weezer.
0: Ja. Wobei ja. die
1: Hornbrille und aber, so. Aber kein, das war keine Absicht. Jetzt kultet Rivers das ab, aber damals not a visually striking band. So. Ah, mm, mm, warte, warte, mm, warte. Ich warte ich war da ja. können wir gleich ja, drüber ja, ja. diskutieren. Aber White Stripes von Anfang an. Eine Corporate Identity gehabt, bevor die überhaupt wussten, dass es da mal abgeht, dieses Schwarz-Rot-Weiß-Ding. Mhm. Und dann, als die Band auch diese Drumfälle unten, die aussehen wie diese Lutschpastillen, mhm. wenn die gespielt haben, waren die Monitorboxen, hatten die Holz, so selbstgebaute Holzboxen, ja. wo die rot und weiß waren und jedes Kabel weiß, alles. Mhm. Und jetzt, wo Jack, äh, wo die White Stripes zu Ende sind, ist doch bei Jack White Life alles blau. Das ich In so, den letzten Jahren, ja. ja. das finde mhm. ich so geil. Und jetzt hat er eine Webseite, wo er quasi so chronicelt seine Designarbeit, was ich nicht wusste. Der Typ baut Möbel, der macht Poster, der macht Grafikdesign, der macht auch, also auch wie die Third Man Stores eingerichtet sind, wie er sich zu Hause eingerichtet hat. So, ich, das macht er halt auch so. Ja, ja. Das hat alles immer dieses super simple, super geradlinige Ding. Und ich liebe das, dass der von Anfang an so White Stripes kommen raus und es ist halt, das gibt dieses visuelle Konzept. Und das mhm. finde ich so geil. Ich kenne so ein paar Leute, die den auch
2: kennengelernt hatten so in seinen Anfangszeiten. Ich habe das dann ja auch so gesucht im Netz, so Bands, in denen er gespielt ja. hat, vor den White Stripes. Da war so irgendeine so College-Band. Das war nicht besonders interessant. Da mhm. war ein Gitarrist. Aber der, ich habe da noch keinen ich, zwei, drei Leute getroffen, die ihn aus der Zeit kennen und die haben alle schlecht von ihm geredet. So. Die haben gesagt, ah, nee, der. Äh. und Aber ich denke auch, da ist viel Neid dabei, weil das ist einfach so ein, vielleicht ist der auch gar nicht so nett im direkten Umgang, weiß ich ja nicht, aber ich habe ihn nie getroffen, aber der ist äh, genau so geradlinig, ja. so krass und und so und das breit, das reicht ja auch dann, also ich meine, der, der muss ja von mir aus gar nicht nett sein, ja. ist mir doch scheißegal. Irgendwie der dann, doch. Das so, ist der, immer so der
0: deutsche Anspruch, ne? Dass Leute müssen so, nett sein, gell? Also den Künstler, den finde ich sympathisch. Das also, ist immer so ein Grund, das ist ganz wichtig, hat er dass aber, man sympathisch Weißt du, bei mir war, ich,
2: ich, ich habe eine sehr berühmte deutsche Schauspielerin interviewt worden, es gab mal ein Fanmagazin, zu BLAB-Fanmagazin, nicht so toll, <lacht> aber auf jeden Fall, und da wurde so eine Schauspielerin gefragt nach mir, und dann hat die gesagt, so also, also was mir negativ aufgefallen ist bei Rock am Ring, war er dann waren die Ärzte gespielt. Und dann ist der Bela und war so auffallend zu jedem nett und hat mit jedem geredet und sich überall da so rangewanzt. Und das ist so was, man muss ja nicht äh, so tun, als wäre man noch Straße, wenn man schon im größten Haus wohnt. Und ich so, okay, okay. Das fällt dir jetzt, auch ein freundlich zu sein. Ja, sagen. war total beschissen von mir. Also nett zu sein <lacht> zu den Leuten, stimmt schon, ist irgendwie Kacke. Also wenn du einen Kacke finden willst, dann findest du halt immer was. Und das ist ja auch wirklich... Nicht, du musst nicht nett sein, um ein Genie zu sein. Also so, das äh, hilft sogar nicht mal, <lacht> ja. wenn du zu freundlich bist. Das Freundlichsein hält dich ja auch ab, weil dann viele Leute deine Nähe suchen und sagen, ey, ich habe schon gehört, da traue ich mich mal eher, irgendwie mit dem zu reden oder so, keine Ahnung.
1: Hat Jack White nicht auch den Sänger von den Vaughn Bondies einfach fast tot gehauen? Nee, da er hat ihn
2: mal einmal, er hat ihm in die Fresse gehauen. Nein, nicht in
1: die Fresse gehauen. Da es so ein Foto, wie der danach
0: aussah. Echt? Okay. Also, das, ich kenne das Foto und die von Vor allem hat er natürlich einen Riesenhit mit der Insane Clown Posse gemacht. Ein Mozart-Cover? Ein Mozart-Cover. Und was ich auch geil finde in diesem Third-Man-Ding, was ja in Nashville auch ist, ne? mhm. In dem Third da hat er ja diese ähm, Telefonzelle, wo du, glaube ich, anderthalb Minuten aufnehmen kannst und das quasi direkt als 5 inch vinyl mhm. mitnehmen kannst. Und da war Neil Young, glaube ich, in, in, in diesem Laden und fand diese Telefonzelle so geil, dass er ein ganzes Album quasi aufgenommen hat, nur mit anderthalbminütigen Songs Okay. aus dieser Telefonzelle. Das klingt dann natürlich auch alles wie mit so einer Ravioli-Dose aufgenommen. Weil mm -hmm. Das klingt so wirklich wie so, wie so alte Field-Recordings, ja, 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 ähm, so ja. Gospel-Field-Recordings. So. Und das ist auch eine geile Platte. Glaube ich sogar auch Third Man erschien. Und all sowas, denke ich mir immer so ich hätte auch gerne einen eigenen geilen Laden mit so eigenem geilen Scheiß. Und das ist eh das Traurige, dass so, ich bin ja immer so, so auf der Suche nach dem Riesenhobby neben der Musik. Hm. Und alles, was ich als Kind eigentlich immer wollte, war, ich habe ja dann tatsächlich in meinen 20ern auch in Plattenläden gearbeitet, das war immer mein Traumberuf, den ganzen Tag mit Leuten reden, die Musik sammeln mit den Übermucke reden und hm. dafür Geld bekommen. Und da war ich immer so, Mann, wenn ich es irgendwann schaffe, dann will ich einen Plattenladen haben. Was natürlich jetzt 2021 das dümmste aller Zeiten <lacht> wäre. so. Aber eigentlich wäre das, wär das schon so das, was der Jacker, der Wider, der Whitemeister, was er da so hat, das, das ist eigentlich schon so mein Traum auch so ein bisschen. Und deswegen finde ich das, glaube ich, alles so total geil. Auch in der zweiten Etage machen die doch dann immer diese Live- äh, das Aufnahmen. wird direkt
1: auf Vinyl genau. geritzt, mhm. während du es quasi spielst und nicht und so. so
0: wie unser einst tage eine Live-Platte macht mit ja ja, da haben wir ja den Gesang so haben die, wir noch mal. Die trankst dieser Session, wo
1: ich <lacht> <lacht> natürlich nicht nochmal den Bass neu eingespielt habe.
0: Quatsch. Erstmal <lacht> <lacht> Live-Album, wo wir natürlich ja, aber pass nicht auf, also, alles ersetzen und das auf. wird halt direkt auf so ist jetzt faktisch falsch, aber es wird ja so direkt auf Schellack kratzt. So. Mhm. Ja, es ist, ist halt ja, ja, Motown-Studio-mäßig. Ja. Also zuerst
2: mal, ihr könnt das machen hier in Deutschland, auch äh, Clouds Hill, das Studio in Hamburg, Kennt Ah, na, na klar. Ja, Und Clouds Hill Festival, was dieses Jahr auch wieder nicht stattfindet wegen Corona, aber nächstes Jahr dann äh, wird jede Live-Show, ich habe da einmal gespielt, so mitgeschnitten, gemischt, dann <lacht> allerdings noch ein bisschen nachgemischt, aber keine Overdubs und direkt in Vinyl-Presse und in, Vinyl sondern in Tausender Auflage. Dann verkauft. kann gerne Kontakt herstellen. Ich habe
1: tatsächlich. Ey, Aber ist der Jack White wie du das, da? Weißt du, ich finde cool. es find super, da. wie du das gerade äh. ähnlich einer Drohung formulierst. Könnt ihr gerne machen. Mach doch mal. Spiel doch, Könnt
2: spielt doch mal.
0: Könnt ihr gerne Spiel doch mal ohne Backing-Track. <lacht> Viel Spaß mit eurem Scheißgesang. Nee, das,
2: also, man also müsste sich schon was Spezielles ausdenken. Ich habe es mit einer Gypsy-Spring-Band gemacht. Ja. Nubs Banks, mit denen ich manchmal auftrete, wenn mir langweilig ist. Und, ähm, Gut. und ja. ja, das sind Freunde von mir und Gypsy Swing. Ich spiele mir dann Ärzte und Bela B Songs in Gypsy Swing und haben auch, haben inzwischen drei, vier eigene Songs sogar.
1: Cloud Hill auch ein Label, ja. Auch ein Label, Wo genau. Super viel krasses Zeug rausgekommen ist, also von so Pete Doherty und genau. über was auch immer. Jetzt äh, neuestes Release bei Cloud Hill, Gewalt mhm. und jetzt die neue Band von Patrick Wagner, vielleicht kennst du noch Surrogat äh, ja, ja, in den 90s. Auch, ja ein, auch ein schwieriger Charakter, das meine ich so lieb, ja, ja. wie man es. Ich habe
2: ihn nie persönlich kennengelernt, auf, aber das ist so lieb, wie man
1: meine ich so gut, wie man es meinen kann. Also ein Getriebener, ein mhm. Durchtriebener, ja, und ja, ja. ein Wahnsinniger. Kommt äh, aus einem Ort, der ist äh, ein paar Kilometer weit von dem Ort entfernt, wo ich herkomme. Also ich habe so eine Dorf-Connection zu dem. Ich mag den sehr gerne. Ähm, und jetzt schlage ich den Bogen, es ging darum, wer Jack White in Deutschland supportet auf seinen Deutschland-Shows. Ja. und dann hat KKT, Katrin, die du sicher auch kennst, war so, mhm. ey, sollen wir euch da mal ins Rennen werfen? Ich war so, nee, das glaube ich passt <lacht> nicht so gut und ich weiß auch, dass die Nerven, die ich sehr liebe, dass die da im Rennen waren und ich war so, boah, das, das könnte gut klappen und es wurde am Ende tatsächlich, Jack entscheidet das scheinbar auch selbst, Gewalt. Das finde ich krass, dass der so ja, Dann spielt, cool. der so eine Riesenhalle mit seinen groovigen und bluesigen Garage Rock Songs und dann kommt da so eine Big Black meets den wahnsinnigen Wagner Band. Also ich würde die Gesichter im Publikum hätte ich sehr sehr gerne Aber mal das ist gesehen. das
2: genau, ja, das ist glaube ich der Auftrag, den er darin sieht und das ist bei uns ähnlich, dass wir äh, unsere Supports halt auch selber aussuchen. Dann wird, wird nämlich aus dem Support ein Special Guest, so, weil wir uns den ja dann selber aussuchen. Und dann haben wir so ein bisschen so eine, ja, denken wir auch, dass wir so den Leuten einen Gefallen tun. Bildungsauftrag. Also Bildungsauftrag, dass wir den, dass wir, äh, ja, dass wir den Leuten einen Gefallen tun. Manchmal vergreifen wir uns da. Manchmal passt es einfach nicht so. Brass Banda und Ärzte, war, da waren die Leute sehr, äh, sehr gespalten. So war Blasmusik vor den Ärzten schon schräg.
1: Mein allererstes aller Konzert war Marilyn Manson und Peaches in der Frankfurter Festhalle. Da war ich neun mit meinem Vater ja. und da habe ich Peaches gesehen und ich war so, was ist das denn?
2: Also das fand ich auch tatsächlich richtig geil, dass er das gemacht hat. Also wir haben ja ein paar unangenehme Zusammentreffen mit Marilyn Manson gehabt, weil das geht ja bei ihm auch, der Stern ist am Sinken und desto, naja, okay. Aber brauchen wir auch nicht. Nein, nicht, ich, ich bin nur so, es ist so
1: schade, <lacht> wenn
2: dann so, weißt du, so. Ja, total. Aber ich weiß nicht, ich bin großer Trent-Ressner-Fan und hatte auch unangenehme Erfahrung mit dem gemacht live. Mhm. Also, unser, trotzdem.
0: Ey, Leute, ich fall gleich der um. Der ja, hat sich ja, gerade ja. eine Banane. Das, das möchte ich jetzt, dass man da. gerade einen eine Namen bekommen lassen.
2: Wenn Sie komische Geräusche hören, liebe Zuhörer.
0: Ey, Leute. Ich das, kann, ich kann, hast du Hunger? Ey, ich fall gleich um.
1: Aber, ähm, Resner, war das no, 90er Heroin-Resner? Oder war das. Nee, das war, das oh. war Resner äh, 2000er, 2000 Oh, sad. Äh, das lag gar nicht.
2: Ich weiß auch nicht, dass der Typ ist ja Perfektionist und keine Ahnung. Und das, wir haben äh, auf dem Frequency gespielt. Muss das auch gar nicht so breit treten. Nur dass er irgendwas hat nicht gepasst mit seinen Adat äh, Maschinen und so. Es lief nichts synchron. Ja. Er musste nach jedem Song mehrminütige Pausen machen und dann wurde er, und dann ist er irgendwie ausgerastet, Sachen kaputtgeschlagen. Man muss dazu sagen, dass das Frequency-Festival, das Festival ist in wahrscheinlich Europa, das am längsten geht am Tag. Also das heißt, der Headliner spielt, in dem Fall waren wir der Headliner, nach Nine Inch Nails äh, um 1.30 Uhr. Das heißt, er Das ist das äh, Schlimmste. So haben sie ihm das ja auch verkauft, dass wir quasi die Nachband sind. Das muss man auch dazu sagen, dass, dass sonst hätte er das nicht gemacht. Da spielt noch eine Band als Rausschmeißer, die Ärzte, klar. Und natürlich waren Total viele Ärztefans schon haben die Gunst der Stunde genutzt und sind nach vorne. Viele Metal-Fans und Industrial-Fans sind dann genervt gegangen, weil die waren alle, ich meine, nachts um zwölf, haben die alle schon einen drin gehabt. Die waren richtig dicht und dann fängt, macht einer, unterbricht Songs, hört auf und irgendwann haben die geboot und dann haben die irgendwann Ärzte, Ärzte gerufen. Und am nächsten Tag sitzen wir im Tourbus und äh, wir haben abgekocht an der Nacht und dann sind Abgekocht,
0: klar, äh, <lacht> sagt er! Und, das sind, hast dann, du vorhin schon gesagt?
2: und sind dann äh, äh, zum nächsten Gig gefahren, am nächsten Tag, und dann hören wir irgendein Radiointerview, äh, Zündfunk, und da zieht der voll über uns ab, was wir für, dass er nie wieder mit dieser Kackband spielen wird und diese Arschlöcher, und als hätten wir jetzt unsere Fans aufgestachelt, was definitiv ja nicht stimmt. Wir haben nichts... Und das wurde dann als, Und dann haben wir noch mal mit ihm äh, auf dem Festival gespielt. Er hat auf einer Indie-Bühne als Headliner und wie auf der großen Bühne als Headliner in Norddeutschland. Und und da hast äh,
1: ihm dann auf die Schnauze gehauen, den Penner. Nee, lustiger.
2: <lacht> nee, lustiger. Ich bin äh, ich bin mit jemand da so durch die Gänge gegangen, im Backstage-Bereich. Und ähm, da stand so irgendeine Mülltonne. Und ich habe äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so so hochgezogen, macht die Mülltonne auf und rotze so rein. Mach die wieder zu ging so weiter und sehe auf der Mülltonne einen Aufkleber, so also Trent Reznors Wardrobe. Und hinter oh. und hinter mir und hinter mir, das war aber, es also war wirklich wirklich ein Versehen und hinter mir liefen Leute von der Band Disturbed, so eine Crossover ziemlich heftige Hardcore Crossover Band oh, wow. aus den 2010ern genau ja. und ähm, und voll tätowierte Brocken die beiden und die so oh. So haben nach Luft geschnappt, als wir es gesehen haben, wenn da dieser Typ da lang geht irgendwie. Und das war, äh, aber das hat hoffentlich keiner, das sage ich jetzt auch, als ich zum ersten Mal Dela. öffentlich.
1: <lacht> es
2: war nicht Absicht. Ich wollte, es mm -hmm. war eine Mülltonne fucking hell. <lacht> Aber ich war im Nachhinein tatsächlich, dann hab's dann gar nicht so bereut, weil er hat auf der Bühne über uns äh, was gesagt, dass wir horrible shit werden und so. Weil er sich daran erinnert hat, wie das vor ein paar Jahren auf dem Frequency war. Man Trent.
0: unser Razzmeister. Äh, ja, Don't der,
2: be a dick. Der Typ macht immer noch die besten, ist der beste Programmierer von Rhythm Flex, der je gele gelebt hat. Ich war sehr enttäuscht, als ich als Fan gelesen habe, dass sein sein wichtigstes Album Another Brick in the Wall von Pink Floyd ist, was ich ein okayes Album finde, aber es ist halt das poppigste Album von Pink Floyd und fand ich jetzt ein bisschen zu, aber gut, er ist auch äh, keine Ahnung, anders äh, aufgewachsen als ich und ähm, ist das jetzt schmutzige Wäsche waschen? Oder ist das Nein, das ist nur?
1: geiler Rock'n'Roll Gospel.
2: <lacht> Gosp Gossip, Gossip, oder? ja genau. Auf
0: einer der fünf Millionen Festplatten vom Trendmeister existiert ja auch das Album, was er zusammen mit Zack de La Roche gemacht hat. Mhm. Und es gibt so diverse Leute, die es gehört haben, unter anderem LP von Run the Jewels, der mhm. hat diese ähm, Trent Reznor produzierte la mhm. Delaroche-Platte äh, gehört und meint, die ist geisteskrank. Ja. Und warum sie die nicht veröffentlicht haben, weiß einfach niemand.
1: Ich weiß den Grund. Du? Das ist derselbe Grund wie die andere Trent Reznor-Platte, die auf seiner Festplatte chillt, äh, von seiner Band Tapeworm was Trent Reznor und Maynard Keenan von Tool sind. Die haben sich zusammengetan und waren so, Let's Stimmt. Make Music, Tapeworm hieß es, war dann auch damals in allen Musikzeitschriften schon so, oh, Ich habe ein, zwei Songs
2: davon mal, hat mir mal jemand aufgenommen. For oh,
1: genau. fuck's sake. Jedenfalls meinte Trent Reznor, jetzt bin ich, jetzt bin ich neidisch, <lacht> jedenfalls meinte Trent Reznor so, ja, wir haben das gemacht und es war auch geil, wir hatten auch Fun, aber wir fanden, es war eine 7,5, aber wenn Trent Reznor und X zusammenkommen, dann muss es eine 10 sein. Und ich glaube, dasselbe ist, äh, wenn Trent Reznor und Zack de la zusammenkommen, dann muss ja, es ja. eine 10 sein und sonst releasen wir es nicht. Was ja auch wieder, du meintest ja gerade, der Typ ist ja dieser Ultra-Perfektionist und sobald ja, ja. irgendwas nicht funktioniert, flippt der einfach der raus. Rass,
2: ja, das ist total ausgerastet. Ich habe ihn halt in den Heroin-Jahren live gesehen und das war schon, das war einer der, eine der Shows, die halt funktioniert haben. Und das war mega, das war ja. mega, mega. Und das war wirklich komplett kontrollierte Show und gleichzeitig so, als wenn jeden Moment diese Bühne aufs Publikum runterklappt. So beschreibe ich das Gefühl. Und standst davor und warst total erschrocken. Wie und dann war, gleichzeitig war es so exakt und so krass, so ein bisschen so Rammstein-mäßig. Nur dass äh, Rammstein halt eine Show ist noch mehr und dann halt du schon diesen Abstand noch hast. Und da Rammstein ist
1: mehr Kiss als Nein, In dem
2: Zusammenhang war das schon so. Ja, ja, klar. Rammstein ist natürlich, schon auch schon, auch eine Macht. Ne? Also ja. kann man jetzt äh, von halten, was man will. Aber das ist schon auch eine Macht, was die da
1: sich ausgedacht haben.
0: Herrliches Gespräch, Riesengespräch. Ist bei mir eine Riesenehre?
1: Können auch noch kurz vielleicht erwähnen, so zum Ende hin, dass die Ärzte ein neues Album brauchen. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau, genau. Das das, äh, <lacht> äh, innerhalb von elf
2: Monaten das zweite. Dunkel heißt es, sondern Ja, genau. Und es ist eine schöne Gelande da drin, die man rausnehmen kann und irgendwas mitmachen kann, damit man dann nämlich das Hell-Album in diese Box packen kann.
1: Das ist doch geil.
0: Das ist genial.
1: Bela, ich find's fantastisch. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich ja, glaube, wir auch. könnten noch ewig den Shit shooten. Danke, dass du uns die Ehre <lacht> erwiesen hast. Es war mir eine große. Und es ist so schön, dass ich endlich in irgendwo
2: eingeladen bin, wo man über Pisse reden kann. Das lassen wir so einfach mal unkommentiert stehen.
0: <lacht> okay.
2: Dankeschön. Danke euch.